0: хорошо ли меня видно так давайте я попробую подключать фонари Опа. так ну что ж друзья мои всем привет все урагаци алларас юрий урагацим ну что ж, сегодня тематика Андриана Черентана благодаря тебе в том числе. Ну вот, потому что очень схожие темы. Сегодня мы говорим о приоритетах. О приоритетах, о пантах, что называется, то, что называется понтами, да, то есть по замерилке рангом и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, о смысле жизни. Ну вот, ну и, конечно же, ну вот, самое основное, самое основное из критериев скажем так, успешности это быть или казаться. Давайте поприветствуем наших замечательных модераторов. Азамат уже здесь. Так, Юра уже здесь. Ну вот, другой Юра Гензар тоже здесь. Не знаю, появится ли у нас еще Юра второй и появится ли у нас Зариночка. Ну вот. И все остальные. Ну Вот. Ну что ж, прощайте, музыкант Денис Пиратов. Всего вам доброго. Ну вот. Ну вот, поэтому что, значит, давайте поприветствуем еще раз наших модераторов. Камера нормально не искажает. Не, ну если я приближу физиономию, она будет искажать. Вот, вот у меня сразу щеки появятся. Да? Вот, все-таки это рыбий глаз, так и иначе. То есть там. Ну, вот. Напоминаю, что те ребята у нас, кто хочет вести свои аккаунты, свои проекты, ну вот из наших модераторов списки их перечислены в описании к этому ролику. Вот и Миша у нас тоже здесь. Привет, Михаил, дорогой, рад тебя видеть. Вот, благодаря Мише мы имеем возможность после каждого стрима, кроме стрима роликов, посмотреть тайм-коды, да, то есть мы можем посмотреть, соответственно, какая тема обсуждается в какую минуту, да, это для тех, кто, соответственно, смотрит записи потом стрим. Ну, разумеется, все ништячки сайхерп, они у нас перечислены. По ссылке в описании к этому ролику. Ну и, разумеется, я должен сказать про замечательную арахисовую пасту моего друга. А что такая Громаняна? Известный спортсмен, талантливейший человек. Ну вот, э, чемпион всего чего-то, можно. Что со звуком? А что со звуком, ребята? Что у нас со звуком? Кто мне скажет? Все ли у нас хорошо со звуком? Вот. Поэтому что ж, друзья мои. Честно говоря, я был в прошлый раз очень удивлен. Вот, как говорится, вроде бы я... мы знаем друг друга... То есть, имеется в виду, я знаю свою аудиторию, вас, моих подписчиков, вы знаете меня. Но ну, вот, я был очень удивлен, что вам понравился стрима-ролик, то есть прямой эфир по поводу дефолт-системы, да. Я, в общем-то, никогда особого значения этому не придавал и думал, что это, в общем-то, в большей степени научная теоретизация, да. Ну вот, потому что, ну я, конечно, могу объяснить, почему мы загоняемся, да, то есть там, ну, что же, собственно говоря, у нас да, у нас доктор Ноэка с нами? Ну, доктор, здравствуйте, я вас помню. Прекрасно, спасибо вам за ролик. Ну вот, э -э я очень был удивлен, очень был удивлен тому, что вам понравился ролик о дефолт-системе мозга. Ну вот, то есть я сейчас уже ожидаю как бы вопросов стандартных, да, что ж теперь делать, каким образом, какие есть методики терапевтические для того, чтобы этой гонево все прекратить, ну вот, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, ну вот, так или иначе, я рад, что вам это понравилось. Но сегодняшняя тема схожая, поэтому думаю, что... Думаю, что можно начать отвечать на ваши вопросы и недолго вас томить. Так что я, собственно говоря, готов отвечать на ваши вопросы. То есть сегодня мы говорим о критерии успеха в жизни, один из... Вот как понимать, у кого понты, а у кого настоящие? Смотрите, понты у всех. Вопрос, какого порядка понты, высокого порядка или низкого порядка, да? Представьте себе, что вот идет молодой человек, да, у которого в кармане лежит подделка под iPhone китайская, которая в корпусе iPhone, там внутренний iPhone, да, ну вот, и у него на руке копия часов, там, не знаю, какая-нибудь, Раймонд или там, Радо, еще что-то, еще что-то. То есть внешне сейчас подделки выглядят так, что ты их не отличишь. Ну, не отличишь. Ну, а смысл платить больше, если результат тут же одинаковый. А вот и нет, ребята. Это то самое, что отличает, скажем так, Человека, который может себе позволить там, часы там, за 5000 долларов хотя бы, да это, не, это недорого для часов, да? и этот айфон. А того человека, который не может. Вся штука в том, что он знает, что это подделка. Другие могут не знать, но он знает. И это на вот невербальном уровне, это просвечивает отовсюду, что это понты дешевые. Понимаете, понты у всех. Поэтому... Так, угу. Поэтому не надо думать, что кто-то не понтуется. Просто кто-то понтуется так, что это понты выс более высокого порядка. Может ли скромность, как Марки Ранга, когда человек кичится тем, что он скромный? Ну, а как можно кичиться тем, что он скромный? Нет? Ребята, всем на нас насрать. Вообще всем. Вы еще и скромными собираетесь быть при этом. Ну, вы что, издеваетесь? Так, Андриана, уровень понтов связан с комплексом неполноценности, с синдромом, выученный э, СВД. Что такое СВД? И отложенный жизнью. Э, уровень понтов нет. Уровень понтов связан с честностью перед собой. Да? То, есть, то есть, насколько человек честен перед собой, в конечном итоге это и определяет то, насколько он успешен в жизни. Люди, которые лгут себе, никогда не будут успешными. Никогда. Это невозможно. Понимаете? То есть человек, который не может честно себе, вот глядя в глаза, в зеркало, признаться в каких-то каких вещах, которые, ну да, она, я знаю, что это она же весло, она же СВД, да? Я как бы не очень понял. Ну, вот. Как быть, а не казаться? Все очень просто. Никогда не врать себе. Никогда. Вы можете наврать кому-то, да? Вы можете наврать кому-то. Некоторые даже зарабатывают на том, что они постоянно врут. Это актеры, например. Но себе врать нельзя. Никогда. Потому что никогда, вообще никогда в жизни я не видел, чтобы жизнь кого-нибудь била больнее, чем тех людей, которым, которые себе лгут. Вот она их просто реально, вот не сказать другого слова, она их пиздит очень жестко. Трусы и то получают от жизни пинков меньше, чем те, кто лжет себе. А если я не хочу понтоваться, я что, низкий ранг, ну, понимаете, что значит вы не хотите понтоваться, да? Вас не интересуют женщины, там. вас не интересует признание. Нет, у вас, в принципе, скорее всего, какой-то комплекс, да? То есть, ну, уж, вы уж извините, давайте честно говорить. То есть не может. Нормальный, что значит нормальный? Физиологически нормальный, не средний, а физиологически нормальный, психически нормальный человек, он каждый из нас жаждет признания, каждый из нас жаждет уважения, социального достоинства, это двигатель. Каждый из нас хочет получить там красивую женщину, еще что-то там, женщину, состоятельного мужчину успешного. Если вы вдруг говорите, что вам не нужно признание, то, ну, может, вы социопат, еще там психически больной человек, да? Что такое понт? Понт, с французского, это понт, это мост, да? Вот. Наводить понты, соответственно, это вот наводить мосты, вот. Это скажем так транслируемый в пространство в общество в социум маркер вашего иерархического ранга вот это понт то есть соответственно чем вы понтуетесь на таком ранге вы на такой ранг вы и заявляетесь. да то есть соответственно если человек понтуется тем что у него там как вам сказать там Uh, последний мерседес или последний бмв или еще что-то, то есть это, это одно, понимаете если человек не понтуется, он мне говорит у меня нет мерседеса, но ну, если куда-то за границу, у меня есть свой самолет а так я на такси ежу. понимаете, это другой понт <звы> совершенно верно дорогие машины, взятые в ипотеку, чтобы оказаться забавно выглядит, да, верно Верно. А знаете почему? По одной простой причине. Потому что есть принцип, если безобразие нельзя прекратить, его надо возглавить. В чем смысл? Смысл в том, что, как правило, девушки, они более высокопримативны этологически. Все помнят мой плейлист по этологии. да, то есть там, А раз они более высокопримативны, то они больше подвержены, скажем, своим чувствам, инстинктам, эмпатичности. Да? И, понимаете, на машине не написано, в кредит она или не в кредит. То есть это только низкопримативные, умные, повторяю, умные женщины в состоянии посмотреть на чувака, который понтуется там машиной за 8 лябов, а сам жрет пельмени, да, и у которого нет денег, там, чтобы заплатить периодический взнос за эту машину, да, и сказать, что он лох. Большинство, 99%, да, то есть они на это ведутся, к сожалению, к сожалению, да, и, соответственно, это понт. И что получается? То есть ситуация, она примерно складывается следующим образом. То есть вот есть энное количество примерно с одинаковым доходом людей, да, которые, предположим, нравится одна и та же девушка, они хотят ее завоевать. В том числе им необходимо продемонстрировать свой высокий ранг. Победит кто? Кто возьмет в долг? Понимаете? И все, и деться некуда. Это как снежный ком. То есть, соответственно, для того, чтобы это переплюнуть, нужен адский труд. Адский труд над собой, да, для того, чтобы переплюнуть... Вот эти вот понты мнимые, да, для того, чтобы можно было прийти и сказать, у меня нет машин. Но вы все равно лохи, я круче, у меня ранг выше, да? Это стоит очень больших усилий. Это как раз быть, а не казаться. Но есть плюсы. Есть плюсы, понимаете? Плюсы заключаются в том, что э, в процессе вот этой работы над собой вы настолько меняетесь, настолько повышаете свой ранг, что вы становитесь непробиваемым танком практически вообще. То есть вас невозможно свернуть, с вами ничего невозможно сделать. А человек, молча выплачивающий свой кредит, все, он такой и остался. Понимаете? То есть он свои черты своего характера, он никаким образом не изменил. Да? Поэтому на долгосрочной перспективе, на длинной дистанции, а жизнь она длинная дистанция, такие люди проигрывают всегда. Ну, вы знаете, социопата не так легко вычислить. Дело в том, что я имею в виду, что социопат, он же психопат. Посмотрите, пожалуйста, МКБ 10 11 редакцию. Это, скажем так, к счастью, не является причиной для уклонения от уголовной ответственности, иначе бы они всех нас перебили, да? То есть там, но так или иначе, так или иначе, там, это люди, которые не способны к эмпатии. Кто -то социопат? То есть он может сам чувствовать свою боль, когда у него там кто-то умирает, у него там что-то украли, еще что-то, да? Понимаете, свою боль, но он никогда не может почувствовать боль другого человека, радость другого человека. Он не эмпатичен, он совершенно не в состоянии сопереживать, у него нет совести, он патологический лжец. Понимаете, много ли я знаю таких социопатов? Да попробуй-ка их вычисли. Задача весьма нетривиальная. Виктор Юдин, рад за вас. аскетизм богатого понты может быть и понты в пон... по сути в понтах нет ничего плохого если они соответствуют статусу в обществе да. Вообще в понтах ничего плохого нет по одной простой причине, потому что так или иначе все понтуются. Да? То есть когда вам говорят, и перестань понтоваться, да, если вы заработали на этот Мерседес, не купили его в кредит, не получили его в наследство, да, ну, образно я так говорю, то вам говорят завистники, перестань понтоваться по одной простой причине, потому что вы перекрываете их ранг, соответственно, доступ ко всем благам, красивым женщинам там, и, так далее, и так далее, вы у них отбираете, естественно, им невыгодно, они будут вас чморить, реакция замещения. Почему? Потому что переплюнуть панты не могут, они будут вас, скажем так, обесценивать. То есть говорить, что то, что вы делаете, это плохо. Но поверьте мне, как только у них будет возможность понтовнуться, они будут понтоваться в 10 раз больше, чем вы. Так что не нужно, не нужно как бы. Как вести себя с понтующимся человеком, чтобы посадить его на место? А зачем вам сажать его ник? Зачем вам его сажать на место? Понты в мире науки, например, в обычном мире отличаются, ну как, в каждом социуме, Юра, смотри, в каждой социальной вот среде, в каждой ячейке, да, то есть там, они же разбиты сейчас, понты разные, то есть как я уже рассказывал, то есть представьте себе, что, допустим, у кого-то понты это выложить в своем кабинете там кучу дипломов всяких университетов, вот так вот, да, ну вот, половина из них липовый, да, то есть там, кто-то должен сказать, что я опубликовался в журнале там, каком-то таком-то. То есть там другой вопрос, статья о говно и так далее. Да? То есть, там, я был на Минимра, на Добелевскую премию. То есть... Да вот. вот. Вот человек спрашивает, понтоваться в уровне мастерства норм? Норм, да. Вы же это заработали. Вы же не в наследство получили, не в кредит взяли ваше мастерство в футболе. Понтуйтесь смело. Понимаете, скромность, кратчайший путь к неизвестности. Я уже говорил, всем на вас насрать. Если вы еще при этом скромными будете, вы будете в жопе по жизни. Ну давайте мы вот про буддистов, Ирина, мы не будем обсуждать. Понимаете, у религиозных как бы людей у них свои темы. Тем более я эту социальную среду попросту не знаю. Они вообще живут вне, скажем так, общепринятых животных законов социума. Но если взять православных попов, ну там, понимаете... Там тоже есть и Мерседесы и, и, и золотые цацкие. я не знаю, чем они там понтуются. Но они совершенно спокойно это все выставляют. А про буддистов ничего не могу сказать. Я их мало знаю просто очень. Люди более старшего возраста понтуются меньше. Если даст, то чем связано? Во-первых, с гормональным фоном. Понимаете, людям с более старшего возраста уже не нужно перед, простите, самками, да, вот, распускать перья и устраивать брачные игры. А во-вторых, жизненный опыт. Ну вот, а обычно, да, обычно люди в возрасте, хотя я честно скажу, я знаю людей, которые как бы на ГЗТ находятся, им там 50 с чем-то, 60, они ведут себя как молодые, соответственно, так же понтуются. То есть ходят к барберу, бреются на лосы, потому что своих волос уже нету, да, но у них там цацки, мерседес и так далее, и женщины их в 60 лет интересуют, я и таких знаю. Ну вот, а если человек уже, простите, гипогонадист, которому ничего не надо, ему бы пивка с друзьями попить в бане, да, то есть там, ну, он может перед друзьями понтануться, да, то есть там, ну, в большей степени там уже неинтересно, да, то есть там. Чем примативнее человек, тем дешевле его понты? Нет, дефакт. Не чем примативнее человек, тем более свободно он э, и охотно понтуется, потому что это его животная составляющая, заявлять о своем ранге. Он вообще не думает. Он чувствует, что он понтонулся, на него женщины смотрят, да, вот если это мужчина. Да. Все, и он вообще не думает, а что, я в ней, Он высокопримативный. То есть их больше по количеству этих понтов, то есть он больше этим озабочен. Получается, что те, кто не понтуется, им просто нечем понтонуться, не всегда так. Вы уверены, что, ну, те, кто совсем ничем не понтуется, ни знаниями, ни положением в обществе, ни машиной, вполне возможно, это социопаты, я уже сказал, больные люди. Есть категория людей, которые с детства приучили, да? Есть просто категория родителей. Вот Сейчас я важную вещь скажу, ребят, Есть категория родителей, которые учат детей не тому, как жизнь устроена, а тому, как бы им хотелось, чтобы жизнь была устроена. И эти родители, они делают своим детям, ну, медвежью услугу, да. То есть мама воспитывает такую дочку или такого сына, да. И вот у мамы в голове там роман, как в кино, да. А на самом деле она 25 лет прожила со своим мужем, переспав ним с первого же свидания, да. Но она никогда об этом не скажет. Она будет рассказывать про месячные ухаживания, про то, как он бегал на цветы. Цветы там ей дарил, там, как он ее встречал там, с самолета на коленях, еще что-то. Вот она придумает это и рассказывает. И дети, соответственно, ждут и думают, что надо так. А в жизни так не бывает. Так вот, и такие мамы очень часто говорят, что понтоваться плохо. Выпендриваться нельзя, надо быть скромным. Ну и чего? Как повторяю, на нас и так на всех насрать всем. Если вы не будете понтоваться и вести себя скромным, вы будете в жопе. Пардон. Артем Тарасов, вот если ты социопат, я еще раз говорю, почитай МКБ-10 и не ставь сам себе диагноз. Антон, ну ты же понтуешься, а как-то не понтуюсь. Ребят, мои дела за меня понтуются. Мне не надо понтоваться. Понимаете, мои дела, это самый большой понт для меня. Поэтому у меня нет машины, я езжу на мотоцикле, я могу вообще пешком ходить. Понимаете, для меня даже понт, когда я говорю, что мне скоро полтинник. 48,5. Это уже понт. Понты затягивают всех. Я еще раз говорю, что понтоваться это нормально. Вопрос в том, что быть, а не казаться. Как бы изначально, да, изначально Челендана у нас задавал вопрос, а почему у нас почему у нас практикуется да, и пропагандируется дешевые ценности? да? Вот и подумайте, ребят, исходя из того, что мы сейчас только что с вами обсуждили. Почему? Первое, понтоваться хотят все. Это нормально. Понтоваться – это нормально. Если вы не социопат, не больной человек и не жертва воспитания, то понтоваться – это нормально. Вопрос в том, что, как я уже сказал, если безобразие нельзя прекратить, его надо возглавить. Да? А для того, чтобы возглавить, нужно много работать. Так почему бы не сделать понтами что-то подешевле? И придумали это те, кто эти дешевые понты продает. Потому что люди очень падки до того, чтобы получить признание в обществе. Получить признание там у какой-то девушки или у какого-то мужчины, еще что-то, в кругу друзей. И поэтому они готовы, поскольку время тратить на то, чтобы заработать по-большому, как бы не хватает, а понты нужны сейчас, потому что вот эту девочку хочется соблазнить сейчас, да. Вот, люди готовы идти на вот, эти вот, на вот этот обман, да. И, соответственно, раз это делают все, человек сам себя оправдывает, но это же все делают, да, то есть там и все. И вот это как снежный ком. Помните мой ролик? Разницу между средним и нормальным. Средний человек понтуется дешево, да. Но, как мне сказал мой учитель э, по жизни, да, то есть мой сенсей, он однажды мне сказал, лет 30 назад, он сказал, понты должны быть дорогими. Мы, не помню, про что мы говорили, по-моему, про одежду молодые совсем. И вот а, а, Саша мне сказал тогда, говорит, ты мне, понимаешь, ты можешь одеть, я, не знаю, хоть большевичку там, какой-то костюм, но часы, запонки, галстук, то есть вот аксессуары должны быть дорогие, потому что это понты. Хоть в любых штанах, но аксессуары должны быть дорогие, они не должны быть дешевые. А мужчина аксессуаров мало себе может в одежде позволить. Это, как правило, часы, печатка, ну вот, галстук, то есть вот что-то такое. Вы никогда не замечали, что мужские украшения ювелирные стоят значительно дороже женских? Почему? Потому что женские украшения, они в большей, в большей степени предназначены для того, чтобы подчеркнуть красоту женщины, да? Они тонкие, изящные, они должны подходить. А мужские для того, чтобы подчеркнуть богатство обладателя. Точка. Поэтому мужские украшения ювелирные всегда дороже женских. получается, что умным девушкам нравятся те, кто не понтуется? Нет. Получается, что умным девушкам нравятся те, кто понтуется не фальшивками, кто понтуется дорого. У кого понты дорогие. Понимаете? То, что дорогого стоит. А так, да, что, что проще, понимаете? Что проще? Пахать над собой или нахуярить себе татуировку и в, на, в ноздрю кольцо такое, знаете, вхуярить. Такое, и туннели вышивать. Ну, конечно же, проще татуировку напиздрячить и сказать, о, бля, я индивидуальность там. А если больше, ничего нет. Все, приехали. Дешевка. Не, черепушки у меня, они вообще из хирургической стали. Это у меня мотоциклетная тема. Не обращайтесь черепами внимания. Тогда как завоевать девушку, если не прокачал истинный ранг? Ты не поверишь, что очень часто, знаешь, есть такая поговорка. Вот запомните, пожалуйста, на девушку смотрят, что она есть, а на юношу смотрят, что она будет. Что оно будет, он будет, вернее. Потому что девушка, она цена вот такая, какая она есть в данный момент, сейчас, в 20 лет, 25 и так далее. А юноша, молодой, да, у которого еще не было возможности технической, на него всегда смотрят, а что из него получится. И если этот характер виден, то, поверьте мне, девушка, она может с вами сделать на вас ставку и связать с вами свою жизнь. Умная. Дура нет, дура прыгнет в Мерседес кому-нибудь. Потому что надо сразу и сейчас. Но вам же не нужна дура. Правильно? Поэтому запомните, на девушку смотрят то, что она есть, на юношу смотрят, что он будет. Другой вопрос, что если вам 45 лет, вы живете с мамой, ну и как вы собираетесь? Чудес не бывает никак. Мыло и веревка продается в магазине за углом. Понтоваться добрыми делами Нором Нет. Понимаете, если вы делаете добрые дела ради понтов, это уже обесценивает сами по себе благотворительность и добрые дела. То есть вот как таковые. Как научиться понтоваться? Все очень правильно. Все очень просто. Во-первых, никогда не понтоваться фальшивками. Ни в чем. Не нагонять тень на плетень. А для этого надо быть честным перед собой. То есть быть, а не казаться. Все. Больше ничего. Это вот звучит как-то вот... Э, правильно понтоваться к месту хороший навык Да, конечно. Возможно ли жить не понтуясь? Имею в виду, что не важно показываться перед кем-то, ведь есть собственное понимание, что я могу, а что нет. Возможно... Но понимаете, еще раз говорю, вашу прекрасную душу и ваш замечательный характер, если вы его внешне никак не проявляете в обществе, да, вас его никто не оценит, потому что вас не заметят. Ну, подумайте. Понты в кредит норм, нет, понты в кредит это как раз казаться. Люди обезьяны смотрят, есть ли нет предмет. В часов тату машин стоит иметь дешевый чем ничего, чтобы высокопримат к тебе лучше относились. Не понял вашего вопроса. Почему спасение людей в онкологии оценится только среди низкопримативных социумов? Я бы не сказал, что это среди низкопримативных социумов. Это зависит от так называемого морального облика человека, да, то есть там... Понимаете, когда вы что-то из себя представляете, имеется в виду, когда вы сами прошли вот этот путь, вы знаете, что за этим путем стоит. Сколько надо потратить сил, чтобы стать таким врачом, который спасает людей от онкологии. Сколько надо потратить всего. И вы автоматически это уважаете. Понимаете? Люди, которые не представляют этого. «А, так он из профессорской семьи, хули, и что уважать, блин?» Конечно, он врач, у него там все, он в университет поступил. Понимаете, даже если у него папа профессор медицины, да, а сам как бы он э, врач, как бы онколог и так далее, который спасает людей, это не означает, что он ни хрена не делал, и у него вот так вот по наследству генетически передалось, э, передалась возможность лечить людей, да, способность. Нет, это, это адская пахота. Хорошими делами можно прославиться. Хвостовство или панты одно и то же? Нет. Как раз хвостовством называется а, дешевые понты. То есть что это такое? Хвостовство это когда вы излишне обращаете внимание на свои понты. То есть вы приходите, да? Вот приезжает там чувак, где мотоциклисты тусуются на Харлее и Дэвидсоне, да? То есть там в дальняк он не поедет, то что эта штука развалится. Поэтому он стоит так, эй, -э -э, ребята, у меня, у меня Харлей! сосать здесь. Девчонки, у меня Харлей. И он так на него так. Ну вот, и обязательно надо громко сказать да, Харлей, это Марка. Так погромче, чтобы все слышали, что это Харлей, да, то есть там или на часы демонстративно посмотреть, то есть кому надо увидеть. Значит, в чем разница между хвостостом? Хороший, кстати, вопрос. Вы, мне Понравился мне ваш вопрос. А знаете, в чем разница? Разница в том, что человек, который э, понтуется, он приобретает вещь специально для того, чтобы понтоваться. И это сразу видно. То есть предназначение, для чего ему эти часы, для чего этот мобильный телефон, для чего этот дорогой мотоцикл, дорогой автомобиль, дорогой костюм. А тот человек, который этим пользуется ежедневно, да, вот в 90-е годы, я очень хорошо помню, была такая тема, ребята, была такая тема, иметь две машины. То есть бандосы в 90-е годы молодые, то есть у них был Мерседес, на котором они ездили понтоваться и на стрелке, да, а на каждый день у них были Жигули-девятка. И вот это было видно, понимаете, когда у человека денег столько, что для него Мерседес это, ну, вот это поджопная машина, это видно, понимаете, это видно, что это для него не понт, а просто его стиль жизни. Он как вот, ну, это вот, ну, я не знаю, как вот вы носите ваш мобильный телефон, вы же, вы же его фу, фу, вот так вот не пидорасите, да, при всех. Ну, мобильник и мобильник такая обронила, хуй с ним, блин. новый куплю. Это видно, понимаете? То же самое костюм. Если вы одеваете дорогой костюм только выходной, не на каждый день, а на каждый день выходите, я не знаю, в большевичке то же самое, это видно сразу. Вот этим отличается хвостовство от понтов, наверное, вот так вот. Да, у меня был этот кирпичный телефон Моторола. А США 2000, по-моему, таким чемоданчиком. Нет, отсутствие вкуса, это отсутствие вкуса. Если у вас отсутствие вкуса, то в вашей социальной среде, в которой этот вкус имеется, да, то есть ваши понты просто не оценят. Понимаешь, это как, я в Сочи видел один раз, реально, серьезно, я не успел сфоткать, ребята, я видел Геленсваген с заниженной, который брюхом полз. Ну, модно у определенной социальной в Адлере группы, да, людей, ездить на заниженных машинах. Приора, там еще что-то. Вот я лично видел заниженный гелиндос. Я уверен, что человек, вот он был в восторге от себя, понимаешь? Он недавно пересел, видимо, на этот гелиндос с Лады Приоры, да? И вот он едет, ползет, и я вижу, что он ползет на заниженном гелендосе. Он вообще по земле стелится. Вот на, таких, на такой изоленте. Я такое видел. Отсутствие вкуса признак конформизма? Нет, конформизм это конформизм. Понимаешь, конформизм это... Ну, типа, я ношу, что все, да? Обычное поведение может ли быть понтами в глазах других людей? Да, мы только что это обсуждали, понимаете? То есть обычное ваше поведение, когда люди считают, что вы понтуетесь, вы просто попали в ту среду, в которой вы перекрываете ранг окружающих вас людей, да? И они, естественно, чувствуют угрозу, что они делают? Они начинают обесценивать ваши достижения, да? Чтобы обесценить что, надо сказать, что не вау, ты заработал на такую машину, ты крутой чувак. А надо сказать, вау, ты понтуешься, фу, ну ты лох. Накачанное тело, это понт? Ну давайте зададим вопрос. Это часто встречается. Это можно купить, получить по блату. В конце концов, это легко заработать. Вот и подумайте, понты это или не понты? Похуизм это не всегда пункт. Похуизм чаще всего защитная реакция. Защитная реакция человека, которого, ему нечем понтоваться, он говорит, а мне похуй. Ну да. Кстати, таги мало кто замечает. То есть, допустим, вы понимаете, молочная фирма, вот если вы купили Радо, то есть... Они по дизайну, да, их сразу видно, да, поэтому не просто так говорят, что, ну, кто, говорит, носит у нас в Европе родо, то есть, ну, из Арабских Эмиратов шейхи приезжают там, которые нищие, да, вот они, они любят такие вещи, да. Да вот, поэтому если вы носите, допустим, родо, у них узнаваемый дизайн, у них узнаваемая форма, вот эта керамика, их все знают, а если вы там... Я там, у меня есть там часы, там, Райвен Двайль, там, или еще кто-то. То есть люди, которые в теме, они знают, что такое за марка да, там, швейцарская. -то. Но, так, соответственно, они, улицы там ваши, таги, они тоже, они тоже, те, кто надо, они разберутся, что на часы у вас на руке. А те, кто не надо, они этого и не поймут. Разница между заслужить и заработать. Понимаете, мне, она очень тонкая, но она немножко не относится к этой теме стрима, ребята. А кстати, носить газ это понты. Это скорее, понимаешь, это понты в определенном социальном круге. Который понимает, что такое газ. Для остальных людей газп это, ну, хоть чувак, в спортивной одежде. Все. Футболка, как футболка. там. Никто же не знает, что там лекала такие, которые на обычного человека наденешь, она будет мешком висеть. Поэтому это панты и дресс-код. Накачанные губы и грудь. Нет, это скорее мода. Пантуются ли богачи, жертвы на благотворительность? Как правило, нет. Либо это уход от налогов. То есть, вы понимаете, налоговая политика государства, она же не принудительная. Она просто создает такие условия, что иногда на благотворительность дешевле отдать, потому что это скроет тебе налоги. То есть, вот государство так придумывает в нормальных странах. А да? чем понтуется всегда и во всех ругах? Давайте подумаем. К вопросу о накачанном теле. К вопросу а у девушек о хорошей стройной фигуре. Это ценится в любых кругах. Вот, Челентана, совершенно верно. Переехал к морю, сказал об этом псевдо-друзьям, Сказали, что сделал неправильно, потерял московские перспективы. Кто тебе мешает вернуться в Москву? Да и вообще не нужно все это. Это как раз пример обесценивания, конечно. Понимаете, они в Москве торчат в своих саных офисах, Триста, там, пятьдесят дня в году для того, чтобы на 14 дней, в лучшем случае, поехать к морю. А ты приехал и живешь у моря. Ну, не сука ли, а? И хата есть, и бабки как-то ты зарабатываешь, там, еще что-то еще поступил, блин. Ну, конечно, блин, надо это обесценить и обосрать. Понт и флирт. Не-не-не, понт и флирт совершенно разные, разные. Купить гелик и обслуживать его в ГАСе в гаражах, да. Понимаешь, купить гелик и заправлять его на самой дешевой заправке, да. Как сделать понты дорогими? Это должно быть редко, это должно быть сложно достать, сложно получить. Все очень просто. Представьте себе, что, допустим, Феррари это дорогой понт. Дорогой понт, почему? А теперь представьте себе, что на Феррари ездят все, весь город. Это будет понту? Да нет, это у всех. Стоит ли понтоваться, чтобы завоевать девушку? Конечно. Конечно, а иначе она вас не заметит. Ее у вас из-под носа уведет тот, кто будет понтоваться. Чудес не бывает. Дмитрий, зачем нужны понты? Пожалуйста, в начало стрима. Я объяснял, повторять не буду. Дети понтуются... Вот хороший вопрос, Владимир Ярославцев. Дети понтуются часто, чаще взрослых? Конечно. Ребята, дети по своей природе, они еще пока Ой, сверх-высокопримативные. Ой, То есть там человеческого очень мало, рассудка очень мало. Там животное начало. Дети э, ранговые сигналы начинают демонстрировать, исчитывать, раньше, чем они начинают говорить. Дети начинают отнимать друг у друга игрушки, раньше, чем они начинают говорить. Вот это стайное поведение животное, оно уже врожденное, поэтому дети понтуются сразу. Сразу, мгновенно. Гораздо раньше, гораздо больше, чем взрослые. Это потом им взрослые объясняют, что так нельзя. Ай-яй-яй. Ну вот да, одна. Я Доберман Питчера, а я по вышла, да. Если родился в богатой семье и топ ДНК, есть ли смысл понтоваться? В вашем очень маленьком социальном круге есть. Вас не будет интересовать понты там редников. Чем там редники понтуются или люмпины? Вас не будет интересовать. Вас интересует быть очень узкий социальный круг, таких же богатых, как и вы примерно. Ну вот и понтоваться вы будете там. Поэтому там другой уровень. Вы будете озабочены, как бы, ничуть не меньше, чтобы понтануться перед очень узкой прослойкой вот таких людей. Можно ли поменять характер? Может. Хороший понт дороже денег, верно? Да, верно. Насколько я знаю, кто не понтуется, тот беспонтовый. Не, не совсем. Беспонтовый это когда человек пытается придать значение ранговому сигналу, который не котируется. То есть он приезжает на новой тачке, так это, с видом короля, там, или курит кальян, как будто он только что завоевал Константинополь, да. Но кальянная дешевая там, ну вот а тачка в том социальном круге, в котором приехал, дешевый понт, беспонтовая тачка, вам говорит, ну, приехал, ну, новая тачка, конечно же беспонтовая. Но это же Мерседес. Ну ты посмотри его комплектацию, ну беспонтовая. Вот понимаете, там перед редниками, да, которые там на Жигулях ездят, там да. А Люмпин пролетри, значит, редныки, это откуда? Реднек, красная шея. Это колхозники американские, да, которые постоянно, фермеры работают в поле, и от этого у них постоянно обгорелая шея, да. Ну вот, поэтому их называют редники. Ну вот, люмпин пролетариат. Это из Карла Маркса люмпины, это пролетариат, рабочий класс, который выполняет самую грязную и самую неквалифицированную работу. Вот их поэтому и говорят люмпины. То есть, ну... Жить нужно столько, сколько зарабатываешь, и понты будут на уровне. Да? Верно. Понты на работе могут вызвать предвзятость начальства? Ну, я себе я смутно себе представляю. Вы что, зарабатываете больше, чем ваш начальник? Это как? Не знаю. Я очень давно не получал зарплату, поэтому я не в курсе. Понимаете... Понтоваться достижениями в спорте можно, но это палка о двух концах. Век понтов, спортивных достижений очень короток. Сегодня вы чемпион, завтра про вас забыли, если вы не выступаете. Все. Если вы не ушли на известную тренерскую должность, если еще... То есть, вот если вы не в теме, да, то есть, допустим, вот сейчас вы отгремели, там, вас показывают по телевизору, все, классно, все. Прошел год... Про вас никто не помнит. Наверху социальные пирамиды понтуются чаще, так же. Только там манера понтоваться другая. Я же сказал, все понтуются. Вопрос в порядке понтов. Это Юра, это я говорил про пляж. Это не Ашоточ говорит. Как не перейти к грань демонстративного превосходства? А никак. Вы просто живите, как оно живется. Вот это самые дорогие понты, да? Мы уже это обсуждали, вам придется пересмотреть стрим. Это разница между хвостовством и понтами. Панты признак самомнения низкого интеллекта? Нет. Все понтуются еще раз. Дмитрий, вам в начало стрима, Пожалуйста. Знакомая добилась большого материального успеха, демонстрирует покупкой дорогих машин аксессуаров. А вы уверены, что она это демонстрирует? Может она просто для себя машину купила и все? Вот есть категория людей, ну просто вот, почему ты купил дорогую машину? Блин, я просто могу позволить себе такую машину, давно хотел. Как избавиться от вредного воспитания? Для начала понять, а в чем ошибка воспитателя. Понимаете, если вы сможете логически себе объяснить, в чем была ошибка, вы сможете это искоренить. По-другому никак. Отказ и неупотребление алкоголя тоже своего рода недешевый пункт. Да. И поверь мне, среди очень богатых людей, которые не могут соскочить с наркоты, с кокаина там и алкашки, человек, который раньше бухал, завязал там, и держится, это, блин, вызывает уважение. Это понты. Это вызывает уважение. Деньги любят тишину. Зачем привлекать к себе внимание? Так не привлекайте. Вот вы можете накопить, предположим, на Бентли, да? Ездите на машине, на которую вы зарабатываете, ну, блин, вот на вашу месячную зарплату. Вот зарабатываете миллион в месяц. Вот и ездите на машине за миллион. И не будете привлекать ничего. И вам на эту машину насрать будет, вы не будете над ней трястись. Нет, ну что у нас делает человек, если он зарабатывает там миллион? Он покупает за 500 миллионов себе машину в кредит. И на ней ездит. И трясется. Золотой унитаз это деградация. Это деградация, потому что его никто не видит. Понимаете, это не понты. Зачем человеку срать золотой унитаз, я не понимаю. Йора, так я же сказал, есть категория людей, которые сами в других понты, если сами не могут их позволить. Совершенно верно. Я еще раз говорю, когда человек демонстрирует ранговый сигнал, который в этой категории людей перекрывает их, они понимают, что он им конкурент. Поэтому что надо сделать? Обесценить его ранговый сигнал. То есть сказать, что это не достижение, машина, часы, там, неважно, если мы о материальных понтах, да? Что это не достижение, а понты. Это сразу якобы, как бы, должно обесценить и вызвать в человеке чувство, как это сказать чувство несостоятельности своей, понизить самооценку. Но если у человека все в порядке, самооценка, он таких людей раскусывает, да, и вот эти вот... Про дешевые понты в начало, пожалуйста. Нет, понты не являются ступенью. В связь между казаться и зависимости от отца. Не понял вашего вопроса. Какое время были понты в советское время? Ну как какое? Дача, квартира, машина. Чешский, чешский гарнитур мебельный, сервис, хрусталь, из материальных, все очень просто. Итальянские сапоги у женщин, дубленка у мужчин, пыжиковая шапка. Как реагировать на человека, который понтуется? А вы должны на него реагировать? Если хотите сделать ему приятное, похвалите его, если да, кру... он крут, он действительно заработал. Бля, красава. Мне Не впадло. Разница между хвостоством и понтами есть. Вам придется пересмотреть стрим. Я повторять не буду, я ее уже объяснил. Как алкоголь связан с понтами? Очень хороший вопрос. У алкоголя есть очень интересные ранговые взаимодействия с человеком. Алкоголь повышает низкий ранг и понижает высокий ранг. Именно поэтому очень часто большинство браков, да, делается предложение жениться вот под этим делом, да. Ранг повышается. Смелости больше. Вот у алкоголя есть такой момент. Он повышает низкий ранг и понижает высокий. Вот такой вот у алкоголя есть эффект. Умение не вестись на панты – это признак низкой примативности? Ну, отчасти да. Опыт. Панты – это ярлык рангов в своем роде. Ребят, для меня панты – это ваши достижения. Но мне не надо ими понтоваться. Вы ходите по всей, по всей, по всей планете. то бухают, к сожалению, и высокоранговые тоже. Я, про, я не говорю, что бухают низкоранговые, бухают все. Просто когда бухают люди, да, то есть имейте в виду, что низкий ранг алкоголь повышает, высокий понижает. Именно люди с менталитетом краба обычно понижают. Да, конечно, конечно, это, вот это взаимосвязано. Не дай бог кто-то вылезет, и там у него будут понты вот более высокие. Сиди с нами здесь. Жены имеют свойство обесценивать достижения мужей. Вы знаете, это очень глупые жены, очень глупые девушки. Очень глупые. Ну, второй вариант, это, знаете, абьюзеры. То есть, грубо говоря, есть такая категория людей, которые вот, э, социопаты, психопаты, да, которые принципиально своего партнера, вот, они его понижают, унижают, да. Они от этого садистский кайф получают. Пока он не начинает думать, да, может, со мной что-то не то уже, а. Да нет же, не может быть, а почему она это или он это не ценит, да. Но есть такие категории людей, да, вот, Нарциссы, их называют там. Да. На самом деле я их всех нарциссы, абьюзеры, там, блядь, я в этой всем я их все называю психопатами. Психопат тире социопат да, то есть люди напрочь лишённые эмпатии, они вот, у них садистский кайф высосать полностью уничтожить человека, с которым они живут. Вот зачем? Не знаю, зачем. Понты с риском для жизни и здоровья норм. Но вот опять-таки, ну как сказать, нет, это не, не норм, это не понты. Желание производить впечатление на всех подряд говорит о чем? Это уже комплекс. Я всегда говорю, я не доллар, что всем нравится. Я должен нравиться определенной категории людей, на остальных насрать. Почему люди, неприемлющие панты, понты, не жаждущие женщин, признанные, психически нездоровы? Потому что это генетический мусор. Понимаете, эти люди, они не в состоянии дальше продолжить род, продолжить свою генетическую ветку. Как вам еще сказать? А слабак 30 литров спиды и героин. Ну да. Понт средства дохода, ну, бывают такие категории людей, для которых понты это средство дохода. То есть они создают себе имидж, мошенники. Ну вот и так далее. Завидовать, завидовать вообще ненормально. Ни понтам, ничему. Ребята, зависть это невежество. Поставьте знак равенства. Я уже говорил об этом, это неинтересно. Мир потребляться создал, дорогие понты. За деньги, от чего мы потеряли связь с реальностью? Да не совсем. Понимаете? Вы бы хотели что? Чтобы было как в первобытные времена, то есть никаких понтов за денег и вообще, чтобы не было денег, зато можно какать стоя. Все друзья твои охотники. Бегаешь по деревьям, лазишь голый. Нормально. Чем отличаются понты, дорогие от дешевых было, пожалуйста, пересмотрите. Те, кто понтуется службой в армии, обычно больше ничем не могут похвастаться. Но я сомневаюсь, что если человек служит в армии, он что-то успеет еще сделать для того, чтобы похвастаться. Он занят, он на службе. Я уже сказал, я понтуюсь. Понимаете, я просто по Сочи хожу вот в этой майке, да? На мотоцикле езжу, вот это мой понт, мне не надо ничего делать. Понимаете, я понтуюсь вашими результатами, но мне не надо про них рассказывать. Вы все ходите, все вот кто тут по 40 килограмм сбросил, по 20, по 30, кто пить бросил на канале, да? Вы все ходите по всему миру, не только по России, да, и Украине, там, не только по нашим странам. Мы, наши камрады есть везде, и в Австралии, и где только наших нету. Вот мои понты. Береза, привет. Рад тебя видеть. Так. Человек, который имеет дешевые понты, имеет такое же окружение. Ну а кто его будет терпеть? Вы сами подумайте. Если человек понтуется там подделкой под айфон. Ну, кто будет его окружением? Ходить в трусах за 5к это понты... Ну, как вам сказать? Вы понимаете, есть категория людей, которые ходят в трусах за 5К, а эти трусы никто не видит, да, просто потому что у него есть 5К. То есть для него это не такие большие деньги, и он не особо будет заморачиваться 300 рублей или 5000 рублей за трусы отдать. То есть ну, вот ему что так, что так, у него такие доходы. Но это действительно никто не видит, он просто купил себе хорошие трусы, которые долго будут служить. Потому что время, которое он потратит на выбор трусов, оно стоит гораздо дороже, чем тысяч понимаете ему проще купить просто трусы в том магазине в котором он пришел нужно ли поддаваться через силу чтобы побороть скромность антонио ты мне уже задавал этот вопрос я тебе еще раз говорю я тебе не отвечу я тебе ответил на этот вопрос но ты как дебил блин опять стучишься а я вот а я вот так вот спрошу я тебе ответил на твой вопрос может ли неумение демонстрировать понты свести на нет затраченные усилия? Да, может. Проверялось неоднократно. В качестве экспериментов. Я рассказывал об этих экспериментах, когда человек состоятельный, да, то есть там... Эксперимент заключался все... На BBC-шном канале его проводили. Ведущий... Э, ну, ладно, это, это уже было в ролике про этологию. Вчера понтовался, не курю, пять лет. Почему Нет. Кичешься знаниями, это понты, в том кругу, в котором ценится знание, да. Допустим, если передо мной человек там выложит свои дипломы и скажет, я профессор, там еще что-то, я ему скажу, а кому ты помог, результаты у тебя есть. На меня это понты не действует. Я скажу, да засунь ты свой диплом себе в задницу и профессорские корочки туда же. Это же сложно, это я полжизни. Говорю, ты кому-то помог, результат есть? Нету? Нахуй, нахуй это там со своими понтами. Иди вот в свой городок и там понтуйся. Я, у меня вызывают уважение люди, которые, предположим, у него, может, профессорских корочек нет, но он людей спасает еще что-то. То есть у меня другая система ценностей. То есть на меня это не будет действовать. В его кругу, где такие как я, это шарлатаны, да, то есть и у меня результаты больше. То есть там, в его кругу вот эти дипломы будут цениться. Еще раз говорю, понты, они ценны в той социальной среде, в которой вы общаетесь. Есть общий, да, то есть накачанная тушка, она практически там везде будет цениться. Ну да, дорогое нижнее белье, как диплом о высшем образовании. Его никто не видит, но чувствуешь себя уверенный. Ну ты знаешь, я честно, я вот думаю, что мои понты настолько выше, что если я даже драные трусы одену, это никак на мою самооценку не повлияет. То есть изменить систему ценностей сложно, но можно? Можно. Можно, конечно. Как узнать, что ты в хорошей социальной среде? Что такое хорошее? Может, вам хорошо там, там, где вы есть, да? Как говорил мой знакомый, не стремитесь вытащить человека из грязи. Возможно, это его естественная среда обитания. Не надо со мной связываться. Да, в среде алкашей, я точно помню, меня уважали, потому что я мог реально выжать 0,7 водяры. Блин, они все падают, а... Блин, интеллигент-то, а? Красава! Да, реально. Ребят, вот по поводу скромности есть отдельный ролик. Пожалуйста, посмотрите. Так, Ну что, у нас пять минут, ребята, осталось Про понты вы меня спросили много, да Но самое главное про то, как быть и не казаться Очень мало вопросов, мне даже это странно Ну да ладно В конце концов, стрим-то по заявкам все-таки Если, так, понтоваться, еще, понтоваться часто не вредно. Вашим понтом должен быть ваш ежедневный образ жизни. То есть понт, он сразу виден, когда вы делаете что-то специально для понта. Вы понимаете? Я уже объяснял это, вы просто немножко опоздали на эфир. Вот когда вы специально, да, ездите каждый день на Жигулях, да, но специально на встречу с одноклассниками приезжаете там на Мерседесе, да, вот это как раз... Плохой понт. Понт должен быть только... Понт ценится тогда, когда это ваше естественное состояние. Вот им надо понтоваться. То есть человек говорит, вот я ношу трусы за 5 тысяч, ну потому что мое естественное состояние. Я не на свидание с вами, а эти трусы для того, чтобы мужикам сказать, слушай, пацаны, пойдемте вместе по посым. Я хочу трусы показать и понтануться. Так, достает член там 3 у меня трусы за 5 тысяч. А мужики такие... Спасибо, не надо... Нет, это должно быть ваше естественное состояние. Научиться быть нескромным. Возможно, конечно. Я же уже сказал. Всегда ли лучше быть? Всегда. Всегда. Почему мы врем себе? Потому что иногда признать правду очень больно. И не хочется. Честно, я иногда признавался себе в таких вещах, которые Ну, лучше бы я вот поебало получил, вот серьезно вам говорю. Есть, но лучше это сделать сразу. Большинство людей, они патологически да, лгут себе. Мне очень больно, когда это делают близкие, да, то есть. Ну, какие-то друзья там, еще что-то вот. И притом начинаешь их вытаскивать, ну вот, себе же хуже сделаешь, пересрешься. Никому не доказываешь, а просто делаешь, как считаешь нужным. Это и есть быть, а не казаться. Не совсем, Юра. Понимаешь, у меня масса людей есть, которые делают так, как считают нужным. Но то, что они считают нужным, это дешевый понт и показуха потому что их можно полностью счетнуть и сказать. То есть, вот это, вот это, вот это. то есть Ты, ты тут, тут, блин, сказанул такое. А что же дальше ты не пошел там? Ну, понимаешь, это будет больно, обидно, и можно пересраться. Нет, я же сказал, ребята, быть это не врать себе. Максим Солопов. пример вранья себе. Так вот, я тебе говорю, в Инстаграме я описывал. Я почему тогда с 207 метров прыгнул? Потому что стоит толпа народа. А я вот так вот смотрю просто в качестве социального эксперимента. И смотрю, слушаю, что люди говорят, когда они прыгают, когда их вытаскивают. 7 секунд свободного падения, они реально считают, что это сделало их мужчинами. Или крутыми. Я там победил, преодолел свой страх. Я подхожу к одному, говорю, что там, где работать? Водителем работаю, блин. Ну и как, говорю, платят-то нормально. Да ну нахуй, блин, начальник, мудак, блин, вечно переработал. Я говорю, ты это терпишь? Ну а что делать? Понимаете? Вот человек ходит на работу, на которой об него вытирают каждый день ноги, но он не уходит и ничего не делает с этим. Ему надо себе наврать, поэтому он прыгает с тарзанки, 7 секунд свободного падения, и он ощущает себя мужиком. Вот вам пример вранья для себя. Я об этом в Инстаграме писал. Я говорю, окей, хорошо, для того, чтобы я имел право, моральное право сказать, что это все дешевка, и вы все дешевки, да, которые вот так себя ведут, не понимают, что... Реальные, реальные достижения не делаются медленным, незначительным ростом на протяжении всей жизни, как Антон Палчехов Чехов говорил. Всю свою жизнь, капли за каплей, выдавливайте из себя раба и глядите, увидите человека в конце. Это очень сложно. Гораздо проще, как бы, сказать, ну, у меня нет возможности уйти с работы. У меня нет возможности там не вакцинироваться, меня уволят. Хотя я против этого, да. И как стадо, блин. Но зато Спрыгнуть там с 200 метров или 60 метров на тарзанке и запостить в инстаграм или всем рассказать и показывать всем видосик там. Бля, я мужик, уважайте меня, не буду. Ну, прыгнул. Ну, мне для того, что... Я не собирался прыгать, да, то есть, ну, мне просто для того, чтобы иметь моральное право сказать, что это дешевка, мне надо прыгнуть. Ну, хорошо, пошел прыгнул, в чем проблема? Вот вам пример, как люди себе врут. Реально они врут себе. Это не цитаты Антона, это лао -цзы. Юрка это лао -цзы сказал. Все медленно и значимо начинается... То есть... Эх, как же там? Гора начинается с щепотки песка, да? Путешествие в тысячу лис одного шага. Все самое великое и медленным, незначительным ростом. лао -цзы. С какого момента вы перестали понтоваться машинами и костюмами? Наверное, с того момента, когда я понял, что я могу купить себе ну, любой костюм там и почти любую машину. Ну, естественно, какой-то там эксклюзив за полмиллиона евро, я, ну, блин, надо напрячься очень сильно там вытащить деньги из бизнеса, еще что-то, я этого и не сделаю, да, то есть там, но ну, в большинстве случаев осрать. А те, терпеть плохую... Так вы знаете, самое интересное, что в моем кругу очень много людей, у которых, которые, по сравнению, с которыми я нищая церковная крыса, да. Но у них вообще машин нет. Они на каршеринге ездят или такси вызывают. Типа, а хера. Ебаться с парковкой, еще что-то. Ну, нахуй. Потому что мы и так все друг друга знаем за столько лет в бизнесе, да, в определенных кругах бизнеса. Мы все друг друга знаем, мы знаем, кто сколько примерно зарабатывает. И вот нам эти понты в нашем узком кругу не нужны. Вообще от слова совсем. Да, человек живет там, допустим, там в Питере на Каминостровском проспекте, там, не знаю, на двухэтажной квартире 600 метров, да, ну вот или в Москве на Рублевке у нее нет машин. Ну нет у него, она ну, не, не хочет он. Ему она не нужна, он не любит водить. Как не сломаться, проходя через адки трудов? Выжгите предохранителей блока жалости к себе. Просто выжгите его. О любых понтах я говорю, о любых понтах. Так, ну что ж, друзья мои, час пролетел почти. Мы начали чуть позже, в 19.05, у нас еще 2-3 минуты. Да, запись, конечно же, сохранится. Конечно же, запись сохранится. Ну вот, давайте еще раз поблагодарим наших модераторов. Без них у нас бы здесь был трешак. С любителями на стриме о понтах задать вопрос, почему на нас от чеснока понос. Вот, спасибо большое. Напоминаю, что все аккаунты наших модераторов э, есть в описании к ролику тех, кто, ху, кто вас желал, пожелал как бы вести собственные ресурсы. Да? Вы можете посмотреть и, соответственно, ну вот, подключиться, как бы и э, пообщаться с нашими замечательными камрадами. Да? Ну вот. э, пожалуй, все. Больше я ничего не рассказал хорошего, да? Вот. Напоминаю, что. По обычно я размещаю во вкладке «Сообщество» голосовалку по поводу стрима, ну вот, на которую вы можете, соответственно, ну вот, предложить свою тему, как сегодня вот практически челентана и еще один наш Камрад. Примерно одинаковые предложили тематику стрима, и я был очень удивлен, что эта тема вот как раз набрала больше всего голосов. Но ну, надеюсь, вы не разочарованы, надеюсь, я примерно объяснил вам, ну вот, что то покорение Эвереста – это дорогой пункт. В компании альпинистов, да, в компании альпинистов это дорого. А так, ну, я Эверест покорил, блядь, чтобы я за свои бабки полез блядь, в разряженное пространство с кислородным баллоном, где яйца можно отморозить. Да ну нахуй. Ну вот. Вот, поэтому, значит, собственно говоря, да. На сегодня этот наш стрим заканчивается. Следующий будет, соответственно, вы... В среду в 19 часов, во вторник, во вкладке «Сообщество» будет голосовалка. Готовьте вопросы или голосуйте за те, которые вы сочтете нужным, если предложили до вас достойную тему. На сегодня это все, друзья мои. И помните, такова жизнь. Тынк.